0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲，戏猴，浙江省昌化县的满身。在本省的余杭县设私塾教书，他偶然到街市上去，路经一家靠街的阁楼下，忽然有一只荔枝壳坠落在肩头上，他抬头一看，见一个少女倚在阁楼的栏杆上，姿色艳丽，俊俏极了，不由得双目注视着她，像发了狂似的。那少女低头微笑着进了阁楼门里，满身一打听。才知道她是妓院保姆贾氏的女儿细侯，细侯的名声与身价很高，满身知道很难实现自己的心愿。满身返回书斋后，左思右想，整夜不能入睡。到了明天，他到贾氏妓院送上名帖，与细侯见了面，两人说说笑笑，非常快乐。满身更加被少女迷住，他便借口有事向同人们借贷。凑了若干银子，又带着去见细侯，两人相亲相爱，极为融洽。满身就在枕头上做一绝句，赠给细侯道：“高鱼铜盘夜未央，床头小雨麝兰香。心怀明日重装凤，无复行云梦楚王。”细侯听了，忧愁不安地说
1: ：“我虽然污秽低贱。”却想得到一位真心爱我的人敬奉他。你既然没有妻子，看我能给你当家吗
0: ？满身大为喜悦，立即再三嘱咐，两人山盟海誓，定下终身。细侯很高兴地说
1: ：“作诗之类的事，我自认为不难。每当在无人的地方，也想仿效着作一首，又恐怕做得不好，让人听了看了讥笑。”倘若能跟你在一起，希望你能指教指教我
0: 。于是又问满身家有多少土地和房子。满身回答说：“有薄田五十亩，破屋几间罢了。”细侯
1: 说：“我嫁给你以后，咱们一定要天天在一起，不要再外出教书了。四十亩地将就可以自给自足，十亩地可用来种些粟子，再织五匹绢。”在太平年间交纳赋税还有余呢，这样我们可以闭门相对，你读书，我织绢，闲暇日子作诗饮酒消遣。那千户侯又有什么可贵的
0: ？满身说，你的身价大约值多少呢？细侯说
1: ，你母亲的贪心那能满足他？至多不过二百两银子就够了。可悔恨的是，我年轻，不知道重视钱财，得到银子总是交给母亲，自己的积蓄寥寥无几。你要能筹到一百两银子，其余的钱你就不必顾虑了
0: 。满身说，像我这样落寞，你是知道的，一百两银子怎么能自己办到呀？我有个曾经一起蒙过试的挚友，在湖南当知县，几次要我到他那里。我因为路途遥远，怕行路艰难，没去。今天为了你，我定当前去找他，想办法筹措银子。估计三四个月就可以回来，希望您能耐心的等候。细侯答应了，满身立即放弃了教学，去湖南密友。到了那里，那县令已经被免了官职，正居住在民房里，钱袋空虚，无法馈赠他。满身穷困失意，难以返回余杭，就只好在这个县里教书度日。过了三年，仍然不能回家。有一次，满身偶然用戒尺打了学生，这个学生投水自杀了。学生家长痛惜孩子，就控告了老师。满身因此被捕入狱，幸亏有其他的学生可怜老师没有过错，时常给他送去衣食等物，因而没有特别受苦。细侯自从与满身相别之后，闭门不接待任何客人。贾母问之缘故，又没法强迫他改变主意，就只好听任他了。有个富商，久慕细侯的名声，便托媒人质疑贾氏，定要把细侯娶到手，不惜代价。细侯不同意。富商因为经商到湖南去，仔细地侦探满身的消息。这时，监狱将要释放满身。富商便用钱买通了主管犯人的官吏，让他永久禁锢满身。富商回来告诉保姆说：“满身已经在监狱里关死了。”细侯怀疑富商的口信不一定确实，假释说
1: ：“不用说满生已经死了，即使不死，与其跟着穷酸过一辈子苦日子，哪如跟富商穿绫罗绸缎，吃山珍海味呢？”
0: 细侯说
1: ：“满身虽然贫穷，可是他的人品却很高尚。要跟这个肮脏商人，我实在不心甘情愿。况且那种路人的传言，怎么能轻信呢
0: ？”富商又别生一计，叮嘱另外一个商人假作了一篇满身绝命书寄给细侯，以断绝细侯的希望。细侯收到了这份假的绝命书。从早到晚的哀哭，贾氏说
1: ：“我从小对你抚养教育，实在辛苦。你长大成人才只二三年，能得到你报恩的日子也不多了。你既然不愿意隶属越级当妓女，又不同意出嫁，这样下去，以什么谋求生活呢
0: ？”细侯不得已，就嫁给了那个富商。富商供给细侯的衣服。詹环极为丰富奢华，过了一年多，细侯生了一个男孩。不久，满身得到学生的鼎力相助，获得昭雪，被释放出狱。这时，他才知道原来那个富商搞阴谋，把他禁锢在狱中的。可又想与富商素日并无仇恨，反复思考也不明白究竟为了什么。学生们都自动拿出钱资助他作为路费。回到了家，当他听说细侯已经出嫁的消息，心情十分激动难过，于是就把自己的苦情托世上卖浆的老妇转达给了细侯。细侯得知此情，非常悲伤，这才明白以前那些所谓的满身已死的种种说法，都是富商搞的阴谋诡计。他趁富商到外地去，杀了他怀抱中的孩子，携带着东西投奔满身去了。凡是富商家的衣物首饰，一件也不带走。富商回家后，愤怒地告到官府里。官府经过调查，弄清了事情的真相，把富商的状子搁置起来，不予审理。唉，这与三国时关云长从曹营毅然回归蜀汉又有什么不同？不过细侯竟然杀了自己的儿子出走，也实在是天下的狠心人了。